0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Ja! Velkommen til en ny episode av Boligbobla denne gangen om sjøytemarkedet. For de siste ukene og månedene så har det vært store medoppslag om at aktiviteten i sjøytemarkedet er tatt seg kraftig opp i kjølvannet av koronautbryddet. Hvor ska sjøytemarkedet, spør vi. Og hvordan vil fremtiden for knapphetsgode strandzonen bli når regeringen nå vil myke opp i retningslinjen for byggen i strandzonen langsjøen? For å ta seg disse utmerkte temaene så har fått noen flotte gjester. Vi har fått med oss Selveste kommunalminister Nikolai Astrup. Hjertelig velkommen til deg. Takk skal du ha. Og vi har også fått med oss til venn av boligbåla og til gjest Bjørn Erik Øie i prognossentret. Hjertelig velkommen til deg. Direkte fra Stockholm. Takk. Og ved min side som alltid så sitter jo da ennorge direktør Henning Lauritsen. Velkommen til dig. Takk, takk. Du sitter også her med en rykende fersk rapport fra, fra sjøet til markedet. Kan du ta oss igjennom, er det vært like hett i markedet som, som det har vært stått om i avisen? Ja, det har jo vært en ganske spennende
0: periode egentlig. Hvordan vil det gå med alle markeder under Corona Og vi vet jo at fjellytemarkedet det fikk jo en voldsom kraftig brems helt i starten under korona. Nå har vi helt ferske tall for sjøytemarkedet for, for det, da, det siste året. Og det vi ser, det er at prisene på sjøyter, de har gått opp 3,9 Det er omtrent på nivå med det de pleier å gjøre. Og så ser vi også at den typiske sjøyten, den koster nå 2,87 millioner kroner. Og så är det någonting som kanske är det som är allra mest spännande och som har lite samband med det vi har sett mycket om att det är väldigt hett, nämligen att det är sålt fler sjöhytter än vanligt. Det sista året så är det sålt 9,5 fler sjöhytter än året förr. Och så kommer det som kanske det er det aller mest spennende, nemlig hvordan har det gått med sjøhyttemarkedet i eh, maj og hittil i juni. Og där ser vi tall som er ganske spesielle. Det er eh, faktisk solgt 40 prosent flere i maj og hittil i juni, sammenlignet med i fjor. Så det er vel kanske det vi kan se på som eh, den aller største korona-effekten i, eh, i sjøhyttestatistikken.
1: Så det norrmän har gjort alltså efter corona, det är att köpa
0: hyttor. Där är ganska tydligt att uh, man, uh, man har funnit ut att man ska bruke de pengarna man har på på sjöter och där är nog ganska många som har insett att uh, det blir inte någon utlandsferie i år och vi vet inte helt når det kommer tillbaka. Så de pengarna man uh, tidigare brukte på det, det är nog en del som har funnit ut att att köper vi oss en hytta rätt så lätt.
1: Bjørn Erik, hvordan, hvordan vurderer du det, din, den, de tallene som her kommer? Dere er også aktive av analysearbeid i, i, i maikene.
2: Ja, det de stemmer jo veldig godt overens med det vi har målt. Da. Det er jo så ulegget til at vi gjorde jo en sånn halvårig undersøkelse som i februari rett før utbruddet, skal vi se si, slo till i Norge. Og da registrerte vi i forskjellige rekordnivåer på de som ønsket å kjøpe sjøhytte, men det, det, det som var mest rekord var de som tatt et planlagt å kjøpe i utlandet, altså 75 000 husholdninger, planla da i februari å i utlandet. Det er ganske stor grunn til å tro at veldig mange av disse har vent nesten hjemmeover, og at det er en del av årsaker til dette ekstra trykket som vi ser da på sjøytomarkedet. Vi har jo også tall som peker i samarbeid. Vi har kjørt ut nå måned for måned, i og for under hele vårparten her. Og vi ser jo at omsetning, så tar vi det siste, altså de fem første månedene kontra år, da kontra fem første månedene så har omsetningen gått opp et 16 prosent, så enda særkere tall. Og ser du på gjennomsnittsprisene, så, så ligger det helt opp over 13 prosent, og da, det er jo de siste ukene som da drar dette voldsomt opp, som, som dere sa da.
1: Ekoløv for for 14 dager siden så sendte deri departementet ut uh, ny, utkast til ny retningslinje for for strandsonen. Det er strengt tatt det som regulerer tilgangen til til dette gode. Hva, hva er det dere nå skal skal foreslå?
3: vi sender ut nye forslag til planlægningslinjer for strandsonen og målet er at retningslinjen skal være enklere og tydeligere for kommunene og for holshotell når de skal planlegge for en bærekraftig forvaltning av strandsonen. Og så er jo Norge et veldig langstrakt land, så dette er også et mål at vi skal ha en tydelig differensiering mellom de ulike delene av landet. Så i det vi kaller på zone 1, som da omfatter Oslo på så vil det være ett strengt verden av strandzonen. Og så har vi det vi kaller zone 2, som da er pressområder, særlig rundt byene vil jeg si, i Sør-Norge, og der blir det også strengeretningsklinjer. Og så har du zone 3, som er typiske distriktskommuner, og hele Nord-Norge, hvor det da er si, lite press og mulighet for kommunene til å legge mer til rette for aktivitet i strandsonen. Men det er ikke noe frislipp vi legger opp til her. Men hvis kommunene har gode planer, så er det mulig å legge til rett for mer aktivitet, uh, i, særlig i zone 3. Uh, og det vi ønsker å unngå er den kan si, klattvise dispensasjonsbaserte nedbyggingen av strandsonen. Så kommunen må ha en plan hvis vi skal utnytte strandsonen sin på hvordan den skal uh, tas i bruk och gickar baserat på at någon sändr in en dispensationsöknad och og så måste vi ta ställning till dem eh som eftersom de kommer in för i har vi ju kan en helhetlig tillnämning till detta goda som vi önskar att ska vara till längre på området i storsmödiga.
1: Så men varför kommer detta nu då är det er det i kölvann av diskussionen om dispensationsregimer runt omkring eller er det är det bara en tioårig årlig, årlig revidering? Ja,
3: det er en stund siden retningslinjen ble revidert. det var vel i 2011, men vi har fått mange tilbakemeldinger på at stranden, altså de retningslinjene vi har er for utydelige og kompliserte å forholde seg til, og derfor var det nødvendig å gjøre en opprydning. Så vi har kortet det kraftig ned, vi har gjort det tydeligere og enklere, og vi har også... Tydelig gjort særlig dette som går på kommunale planer, som vi mener er veldig viktig at kommunen har et bevisst forhold til hvordan de skal forvalte denne flotte delen av kommunen sin.
1: Bjørn-Erik, du, du, du er jo også start inne i, både bor i Stockholm og hytte i, i Finland, i, i, i det skandinaviske landet Labeland så har jo tradisjonen runt strandzonen vært noe helt annet, hvordan er det dette sett ut, ut deg? Det, det, det ligner
2: jo litt, da. det som skiller landene fra hverandre, altså, det er strandlov i alle, alle land, så, så det tror jeg også aksepter befolkningen for å ha. Det som er med eh, Norge, det er jo at vi har et veldig ønske om å ha hver liksom, flik for oss selv. Altså, hvis du kjører langs uh, Sørlandkysten eller ned mot Valet, så ser du fem dypvannsbrygger ved siden av hverandre. Kanskje, altså, vi har vill ha vår egen strandfläck I, i Sverige så är det mer kollektivt uh, tänkt där accepterar man at man bygger dit längre fra, fra uh, strandlinjen og så har man hele hel kollektiv lösning alltså samlar du bryggan ett ställe och på ett ställe. det funker tydligen så här ser du långt klysten, västklysten och at här att mindre eller større grad avgang til, til, til selve strandzonen. I Finland er det kanskje litt mer kulturelt. Der også har du strandzone lov. Da. Ikke lov å bygge, og det er spesielt det som irriterer mange, at de ikke har lov å bygge bastu i, i, i strandzonen. Det, det, det er strengt forbudt. Da. Men der er det helt annet, for at der ser du jo ikke, altså det virker som finnende i større grad da, kulturmessig, åpner ikke stranden, altså det tomten er stengt med trær, så hvis du kjører langt sjøene der, så ser du jo ingen hytter, selv om det ligger innenfor. Så det, det, det fungerer ulikt. I Danmark så kan du jo ikke bygge i stranden, for da, da vil jo første storm fra Vesthavet vil jo skylle bort hele hyttet av de, så det er mer naturlige årsaker. Så.
0: Det har skjedd med det, mange fun... hus ved Vesthavet allerede, så det er forstått. Men jeg tror i hvert fall
2: det er smart å endre, eller skal vi si gjøre det tydeligere, men tror også at, Detta förslag har accept i befolkningen, vill gärna ha det, men så stöter det lite emot den här att vi ska ha vær vår brygga, alltså vår lilla vik och att det ska vi ligge selv, allena.
1: Henning, vad tänker du om det det statsråden här kom med partimang förslag?
0: Detta är område hvor, hvor i alla fall sån man, man kan känna sporan att det pågår en sån liten krig mellan staten och kommunen ungånger på på området här och det är klart att det er jo viktig at disse reglene er så tydelige som mulig, så, så det i seg selv er jo, er jo på en måte veldig positivt. Og så, så tror jeg jo dette er et sånt område som, som det er viktig å kikke på med jevne mellomrom. En ting er jo hva slags regulering man har, en annen ting er hva som faktisk skjer i virkeligheten. Og opp gjennom historien så har Det vært ett område med, med, som statsråden nevner, mange dispensasjonssaker. Og i seg selv så er det lett å se at det er uheldig. Det, da det det blir på en måte hver sak behandlet helt for sig selv uten noe
1: stor sammenheng. Nikolaj, er det fredsmegling mellom staten og kommunen du driver med her? Jeg opplever
3: vel at kommunene har veldig ulike inngang til dette, avhengig av hvor i landet det er lokalisert. Og det er klart, i pressområdene så er det jo... Eh väldigt stor uppslutning uppfattar jag ju om man har en sträng strandzonopolitik men det är väldigt svårt att få accept for att om noen önskar att etablera ett litet anlägg på kajakutleje för turister på Höglandshusten så ska de inte få lov till det för att vi är bekymrade för hyttepalats i Oslofjorden så vi måste på något sätt det är därför jag har varit upptatt att at vi må ha en differentiering det måste vara tydligt og det er jo, vi er jo veldig opptatt av at vi skal ha bosetting i hele landet Vi skal aktivitet i hele landet Vi skal prøve å sørge for at sentraliseringen I form av at folk flytter til byene ikke blir for sterkt Da må folk ha noe å drive med Og det å utnytte nettopp kystlinjen vår til aktivitet Næringsvirksomhet, det kan være fiskerorbur Det kan være fiskemottak og andre ting som er avhengig av tilgang til sjøen, er viktig. Så det handler jo ikke bare om hytter, selv om akkurat nå vi går inn til sommeren, så er det selvfølgelig hytter noe som står på toppen av agendaen for mange nordmenn. Men, men det handler jo også om annen type aktivitet i strandsonen. Og, og da, da igjen så jeg, mener jeg at det er en fordel om kommunen har en helhetlig plan til, til hvordan de skal forvalte denne strandsonen. Så, men så vi jo, det har vært forbud mot å bygge strandsonen i 50 år, men det har jo alltid vært unntak. Og så tenker jeg jo at i vi skal kjenne at det var godt det ikke var forbudt mot å bygge strandzonen på Sørlandet for hundre år siden, for da hadde jo kysten sett litt annerledes ut. Men når det først nå er bygget ned så mye, så må vi sørge for at det er tilgang for almenheten, og at dette felleskode blir forvaltet på en god måte
0: av det som er igjen. Hva slags endring er det som ligger i disse planretningslinjene i zone 3? Altså, hva er det man liberaliserer?
3: Där står vi fast at selv om byggeforbudet selvfølgelig også gjelder der, så er det mulig gjennom kommunalplaner planer å legge til etterfor særlig næringsbasert aktivitet, men også annen utbygging i strandsonen, gitt at man tar hensyn til kulturlandskap og til almenhetens tilgang, for eksempel. Så det er jo forskjell på det å bygge, sette opp en brygge, for eksempel, og det å bygge et bygg i strandsonen som effektivt hindrer ferdsel. For en brygge hindrer ikke nødvendigvis ferselig strandzonen, mens det å brygge inn hele strandzonen slik at den ikke er tilgjengelig for folk i det hele tatt, det er en annen type, kan si, det vil fortsatt være vanskelig.
1: Så hvordan ser dere for deg høringsprosessen nå da? Er det en positiv respons på det forslaget som har utkastet som er kommet?
3: Ja, er altså, så langt så går vi dette langs kjente spor, for å si det forsiktig. I den forstand at naturvernorganisasjonene mener at vi går for langt, de gjør mykker opp. Mens det helt sikkert finnes kommuner, kanskje særlig distriktskommuner, som mener vi burde gått lenge. Og da tenker jeg at hvis vi havner der, så har vi jo funnet et godt kompromiss fordi vi er nødt til å ha en strandsonenpolitikk som legger til rette aktiviteter aktivitet langs kysten vår landet vårt består av veldig mye kyst og det må vi ta vare på men vi må også klare å utnytte det på en fornuftig måte det er det beste på landet vi ska skape mer og inkludere flere i årene som kommer og da må strandsonen være en del av den politikken fremover men så kan det sikkert bli noen hytter også men om det avgilde på presse i Oslofjorden på och bidrar till det är väl mer ett vilsomt.
1: Erik, vad ser du på det, det vad ska du si? ja, det er, det er parad... som nu kommer.
2: Ja, jeg ja ja, til till till stranddom när likväl ett kanske si, ett paradoks och en motstridighet här för man, man har jo standard av alltså miljöhänsyn tilgang til till till färjefri färs strandzonen. Men det er jo sånn at det er veldig mange som planlegger å kjøpe et og drømmer om å få et sted ved sjøen, og det har aldri vært så mange. Og vi ser nå er jo at antageligvis veldig mange av de som hadde plan å kjøpe ut landet, som da, nei Spania veldig ofte, eller også i Sverige, men Spania er det viktigste landet, de kommer til å de planene med usikker til fly og alt annet, de kommer til å vende ned seg hjem, og da blir det enda mer krig om de tomtene og de stedene som er, det vil jo bety at det blir et gode for de få, enda større grad, det gjelder spesielt da Oslofjorden og, og rundt tettstedene, så det er jo, en paradox är att väldigt många fler kommer inte till att få få önskkarna eller drömmarna sina uppfylld och det är det snack om om ska vi säga si, en nyare alltså vilken grad kreativitet fra kommunen Jeg tänker mer type av kollektiv lösning som vi ser långsiktigt så att då behöver inte säker behöver att bygge i 100 meters spjället men i bakhand og heller då for för ska vi se si, felles faciliteter vart har én brygge, én for 30 hytter, eller, altså, en brygge en badeplats för trettio hyttor alltså en annan måtta tänka på hurdan det stiller nye regelverk. Så det er den type, skal vi type si, tiltak som vi jo tar av for noe om ønskene her. Da.
3: Jeg hadde akkurat en sak i Sandetur kommune, kommuneplanen der, hvor de ønsket å åpne for byggingen i Strandsonen, og det var åtte mål og det er ikke så mye strandson igjen i Sandefur og da sa vi ja til seks av målene som lå utenfor 100 meters beltet og nei til mål som lå innenfor 100 meters beltet nettopp fordi det er fullt mulig å ha en hytte som ligger da akkurat 100 meter fra vannet da er det fri i strandsonen men du er fortsatt med umiddelbar nærhet til vannet så det er, det er noe med å tenke man skal legge til rette for denne hyttebyggingen, men samtidig sørge for at det som er strandzone er til, i størst mulig grad er tilgjengelig for, for folk flest. Og det tror jeg er mulig å få til gjennom god kommunal planlegging, og det der ligger jo et ansvar på kommunen nettopp på å ha god kommunal planlegging, og det er det vi legger opp til nå.
2: Men det i det Sandifors eksempelet er det der til at med typ type brygge båtplass, altså, for det, det er en vesentlig del av drømmebildet, er jo å ha tilgang till båt og ha tilgang till skön på det måttet då. Vi ikke... Ja,
3: alla drömmer om egen brygge, men det är kostar på den drömmen oftast. Det Læ måste starta uh, ifrån, vet det men så, så sånn er det med den saken. Uh, så det blir nog fler felles byggande ja, för sånn må bra. Så färre men på sån måta nästan blir när det är begränsat vad man gör all som är rent. Men så är det sån annan problemställning som har varit att nämna i den samlingen och det är ju att i många av de här sörlandsbyarna för exempel så bor det ju många fastboende og disse kommunene må jo balansere hensynet til å legge til rette for turister med hensynet til fastboende. Noen har jo løst det med, med boplikt for å sørge for at de boligene som da ligger langs sjøen, som de fastboende bor i i dag, ikke da omgjøres til hytter som er en langt høyere markedspris, og dermed blir vi tilgjengelige for, for lokalbefolkningen. Og fordi hvis vi endrer opp en situasjon hvor alle de attraktive husene langs sjøen, blir det hytter, så er det aktivitet og full freds i eh, sommerferien, og så er det dørgende stille resten av året. Så det, det er noen sånne problemstigninger som kommunen også må tenke over når de skal lage kommuneplaner.
1: Nå har försökt din regering tillrå och fjärna boppikten men den kommer inte igenom med det. Men
3: uh, vi har åt bo vi. vet. Bo lyst, ja. Ja.
1: Ja, då har vi till med ett eget direktorat som, som driver med bo lyst. Ja, väl.
3: Väl, väl, väl. Alltså, har vi mange direktorat, men ingen bo lyst direktorat. Åh, löbe.
1: Men er det mange saker fra kommunen som, som utfordrer planene og retningslinjen som kommer på ditt bord da, som ønsker dispensasjon?
3: Ja, det er det. Det er mange saker som kom på mitt bord, men heldigvis ikke så mange som... Altså, det, det går heldigvis i riktig retning, og målet er jo at vi skal ha så tydelige regler at det ikke blir noen særlige saker på mitt bord at dette er så enkelt å forstå for kommunene, at de vet hva de har å forholde seg til, og kan lage planer som, som ikke strider mot de statlige retningslinjerne. Det, det er et ønske fra oss, men det opplever jeg at kommunen også er veldig opptatt av
0: at vi ska legge til rette for. Men det blir jo väldigt interessant å se vad som skjer nå mens vi, mens vi holder på med korona. Jeg mener altså 40 prosent flere solgte sjøhøyter i, i maj og hittil i juni. på måte, Det er jo formidabelt kan jeg kan jo også nevne at hvis vi ser på fjellhytter i samme periode, altså mai, hit eller juni, så er det 78 prosent sammenlengt med i fjor. Så, så, så her er det jo et eller annet som, som skjer med fritidsboligmarkedet i Norge når vi, når vi nå lever med korona. Så det kommer, kommer til å, da, litt, å dukke opp en del litt nye problemstillinger, også på den regulatoriske siden fremover, hvis det presset på en måte fortsetter. Ja, på fjellet så er det, jo,
3: der er det jo bygget enormt mye de siste årene. Så det er klart, det markedet kan jo lettere ta unna en økende etterspørsel uten at det nødvendigvis slår ut i veldig mye økte priser. Men dette er dere som er eksperter på enn meg. Men det som vi har et ønske om er jo at den hyttebyggingen som nå kommer i, i kan si fjell, fjellbygder med, med høyt hyttepress, at den er i så stor som mulig konsentrert, slik at vi ikke tepper bomber kommunene med hytter, men prøver å bygge dem litt mer samlet. Det handler jo om infrastruktur, og det handler om i flere folks forventninger til ström och brevbånd og vann og kloak, men det handler også om å ikke bygge ned for mye uberørt natur, så her er det noen hensyn som skal balanseres, som jeg oppfatter at disse fjellbyggene er veldig opptatt av selv. Fordi det de selger er jo nettopp uberørt natur. Det er produktet de tilbyr. Og da kan de jo ikke skytte seg selv i foten og bygge ned alt.
2: Ja, det er det type løsninger som sig kystkommunene også tenker seg, altså for du ser at 78 prosent vekst i fjellkommunene. Ja, men det var noen få kommuner, det er ikke, det er ikke mange, så det, det, det tetter seg veld, veldig tett i i ihop da, på større utbygginger som da benytter sig av felles infrastruktur på, på mange måter. Det siste talene med denne voldsomt veksten som er veldig interessant der, er at det er et ekstremt tydelig skifte i, i yngre kjøpere, altså gjennomsnittsalder på Sjøetra har sunket fra nesten 5 til år til nesten 47, og det er på ett år, altså voldsomt. Da. Og den aldersgruppen som øker voldsomt mest, og det er 30 til er 39 år, altså en yngre gruppe enn de som vanligvis sig så synker det kraftig for eldreårskullene. I tillegg så ser vi også at kvinner har en voldsom vekst i andel, så satt på sin spiss er det flere yngre og yngre kvinner. Dette det skier noe om hvilke underliggende denser som vi ser som kommer til å være fremover, så denne etterspørselen kommer ikke til å ta slutt. Så, og ønskene og drømmene ligger i forhold til sjøen, det har vi jo sett de siste fire årene at det har vært en veldig altså forskjell da, på det er veldig mange som ikke får drømmen sin oppfylt, og de har reist til Sverige, Svenskekysten, eller så har de reist til Spania stedet. Disse ønsker nå å kjøpe hjemme. Og hvis da situasjonen er at presset blir så stort, at prisene går i tak, ja vil, så vil de jo tvinges ut igjen. Med Skal hvis flyreisene kommer opp igjen da, til Solkysten, så vil det jo øke antallet reiser der i stedet. Så det er jo liksom en balanse her som, som er vanskelig å vareta. Altså, folk, mange flere vil ha sjøhytter på en eller annen måte också det, kan men... <laughs> det, altså, ja, ja. det i Spanien.
1: Det kan väl kanske ikke staten leverera då men men
3: men no sen en fråga till dig. För du tror du att många fler önskar sig fritidsfolie. Och så har det med att göra hur våran i byarna är blivit alltså fler bor ja ja i lägenhet i byn och då önskar de sig fritidsfolie.
2: Det, det henger veld, veldig ihop på det bor tettere, altså unge spesielt, bor tettere og trangere i byer, og det er jo til den som har vist seg å være veldig nu. å snu. har jo, ska vi se si, luften man har, det er jo naturen, å komme seg ut i naturen, som har vært dyrt nok, men det er et veldig stort hvert å reise. Altså, unge i dag, altså passert 30 år, har jo reist uh, halve verden rundt, veldig mange. Og, og reiselysene kanskje da debber litt av i denne fasen, og da er det hytte, altså noe utenfor sentrumzone, det er det man vil ha. Og Fjellhytter har gått, og også hytter generelt, og sjøhytter. Det spesielle er jo at det finns jo veldig mange rimelige hytter i Norge, og drømmen til Kari og Ola er jo liksom en hytte i Storglendene, eller ved sjøkantene, hvor det har fritt utsyn og ingen innsyn. Og den type tomte finns det veldig mange av, den type hytter finnes det ekstremt av, men det kjøper jo ikke folk. Så det er jo alle den lange kysten vår, kryr da, hytter som er veldig billige og veldig hyggelige, men som sagt, det ligger jo ikke der da, den nye generation vi har det da.
1: Nei Henning, er det, det er noe utbud her, eller hvordan, hvordan ser markedet ut når vi nå går in mot uh, sommeren?
0: Ja, det, det blir jo et, et litt spennende spørsmål fremover. Det, det legges ut godt med, med hytter i øyeblikket, men det er ikke sikkert at den tendensen kommer til å, til å vedvare. Jeg, jeg tror vi trenger, altså er det, er det noen som har en hytte de ikke bruker? så er det jo definitivt tiden å, å komme med den og legge den ut på markedet. Og det gjelder jo egentlig alla typer hytter. Det står jo mange hytter som ikke brukes eller brukes i liten grad. Så kom med dem, vil jo jeg jo egentlig si, for det, nå kan det være det finns noen som kjøper dem. Og, og vi ser jo på tallene våre at uh, omsetningstiden har gått opp på sjøhytene. Uh, og det kan være et tegn på at det er en del sjøhyter som har ligget veldig lenge på markedet, som går nå for nå selges det mer og nå
1: går det mer jeg har litt tips der på, på slutten vi må gå in for landing, det jo, går jo fort her i podcaststudiet som vanlig, vi har jo alltid en fast spalte på, på slutten sin Nikolai og Bjørn Erik Høstenår og det er jo min første bolig, hva, hva, hva kjøpte du hva kjente du og hva følte du jeg kan kanske begynne med dig Nikolai
3: jeg kjøpte en Torums leilighet med soliplass og jeg følte at det var allt for dyrt, og det hadde jeg rett til. Fordi markedet, jeg traf toppen år 2000, og da krasjet det jo dot.com. Men det tog seg opp igjen. Det tok seg opp det ble, igjen. Det ble en hyggelig forretning likevel.
1: Ja, det er godt å høre det. Du Bjørn-Erik?
2: Jeg, jeg skal ikke si hvor flaks, eller hvor... Jeg, ikke tenk på timing, det er livet som har ledet meg til disse tingene. Men jeg kjøpte den første etteromsleilighet et på Håvind i Oslo til 25 000, og dette har det bare gått oppover så altså, jeg har vært med på alle deregler og hver eneste gang så har det timet en riktig og det er ikke fordi jeg jobber med boligmarked det har vært fordi at jeg har giftet meg og skilt mig fått barn, barnebarn på riktig tidspunkt det liksom. <laughs> Så livssyklen
1: din følger dereguleringen? Ja. <laughs> yes, så var
2: jeg accident så har det blitt sånn så, så det har vært en veldig hyggelig reise med så jeg vil føle meg veldig privilegiert
1: Nei, det er väldigt bra Hjertelig takk til gjestene, Nikolaj Astrup, statsråd for kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Bjørn-Erike Øie i prognossentret. Og hjertelig takk til Henning Laurussen, jeg er noen år god. Hjertelig takk til meg, Erik Lundsgaard. Vi er tilbake med boligbobla i flere episoder før du vet ordet av det.